0: 皆さんこんにちはマインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ今日もこれから本ようやくカフェを始めていきます今日ご紹介する本は「鏡の法則」です読んだ人の9割が涙した感動の話です是非最後までお付き合いくださいちなみに今日私はアールグレイティーを飲みながらお送りしておりますお気に入りのカフェで本を読むような気分で聞いてくだされば幸いですまたこのチャンネルではクオリティオブライフやウェルビーイング向上のヒント海外でも流行している誘導瞑想やアファメーションをいち早く配信していますチャンネルフォローがまだの方はよろしければ今のうちにフォローをお願いしますさて今日ご紹介する「鏡の法則」著者は野口義則さんですリクルートへの入社を経てメンタルマネジメントの講師として独立されています今現在は youtube も配信されていてとてもためになる内容ですこの本鏡の法則なんと100万部突破ということで読まれた方もいらっしゃるかもしれません本の帯にはあの稲盛和夫さんが寄せ書きをされています。人生とは自分の心を映し出す鏡であるというこのメッセージは多くの人を勇気づけるだろうということで本書をズバリ表しています。本書を読んでの感想はとても感動したというところと短いストーリーではありますがとても我がことのように考えさせられたそのような内容になっています。これはぜひご一読をお勧めしたい本でもあります。それではこれから本書のエッセンスとプラスアルファの解説をしていきたいと思います。まずこの本は2つのパートに分かれています。まずもともと発刊されていた内容。これはもともとはブログの内容だそうですが、ある家族のストーリー、そしてそれに対する著者の解説というパートに分かれています。どういうストーリーかと言いますと、主人公は今年41歳になる主婦の秋山英子さんという方です。ちなみに英子さんというのは ABC の英子さんではなく、栄える子と書いたちゃんとした名前になっています。その秋山さんですけれども小学5年生になる息子のゆうたくんという子がいましたというかいます、はい、その子がですね学校でいじめられているということここからストーリーが始まっていますですがいじめられるといっても、まあ、暴力までは振るわれず友達から仲間外れにされたり何かあると悪者扱いされたりするということでゆうたくんとしてはいじめられているわけではないとそのように言い張っている状況です A 子さんにとって一番つらいのは子供が心を開いてくれないこと僕は平気だと言って言い張るばかりな状況ここに情けなくて無力感に陥っていましたいじめられて帰ってきても、まあ、何があったのと聞いても何もないと言って教えてくれないそれを友達のお母さんから聞くわけですねお母さんにとっても辛いと思いますそこである時ご主人からコンサルタントを紹介されますそのコンサルタント矢口さんというんですけれどもいつも YouTube で見ている野口さんのような優しいオーラを持っているような方ですその矢口さんは経営コンサルタントをしているから心理学にも詳しくてそうした相談にも乗られている方とのことですその人をご主人が紹介してくれたんですけれども、えー、奥さんの A 子さんはご主人にこう言います私に問題があるっていうのと私が悩むのは当然よと親なんだからあなたは一日中トラックに乗ってりゃいいんだから気楽よねとトラック運転手なんですね実際にユータを育ててるのは私なんだからねとあなたは一緒に悩んでもくれないとあそのように言い放って紹介してもらった名刺も、まあ、どっかにまあ投げてしまったみたいな設定ですこれほぼ実話らしいんですけれども非常にリアルですよねそして A 子さん1週間経っていてもたってもいられずにこの野口さんや矢口さんに電話をされて相談をします矢口さんは経営コンサルタントもしていて非常に忙しいんですが1時間だけ時間を取って電話の応対をしてくれましたそこでいきなりこのような質問をされますそれはいきなりぶしつけな質問で申し訳ないのですがもしかしたらあなたは誰か身近な人を責めていませんかということですこれを聞いて英子さんはどういういこととですすかと、まあ、驚きますそこで矢口さんは本書のタイトルにもある「鏡の法則」を説明します。それは現実に起きる出来事は一つの結果でありその原因は心の中にあるという考え方ですと。さらに私たちの人生の現実は私たちの心を映し出す鏡であると考えてくださいということですこれが鏡の法則で稲盛和夫さんが多くの人を勇気づけるだろうと言っている言葉です子供がいじめられているという相談をした英子さんですけれどもこれを言われてどういうことかというと矢口さんは自分の大切な子供が人から責められてそのことで悩んでいるということはこれが結果だとしたら鏡の法則からすると考えられる原因としてもしかしたらあなたが A 子さんが大切にする必要がある人を責めてしまっているのではないかと思ったとのことですまあそこですかさずご主人に対してどうですかと聞くんですねすると A 子さんは、まあ、主人には感謝していますと、えー、言われていますそのおかげで家族が食べていけるんですからとですがさらに矢口さんは畳みかけます。まあ、感謝していらっしゃるんですねと。ではご主人を尊敬しておられますかと。この尊敬という言葉を聞いた時に英子さんはギクッとします。なぜならどこかでご主人のことを軽蔑しているところがあったそうです。英子さんから見てご主人はとても楽観的な性格で視力が浅い人に見えていたそうでまた教養のない人にも見えたそうですさらに英子さんは4年生の大学を卒業しているけれどもご主人は高卒だったとそしてどこかで子供に、まあ、ご主人のようになってほしくないという思いがあったと、まあ、そこで矢口さんは聞きますけれども人間の価値というのは教養とか知識とか資料深さで決まると本当に思ってるんですかと。A 子さんは決してそういうふうには思っていませんと。人それぞれの持ち味があると思いますと答えます。ここで A 子さんは自分の中に矛盾があることに気づきます。そこで矢口さんはさらに問いかけます。もっと根本的な原因があるかもしれませんねと。ところで自分のお父様に感謝していますかとこう言われて A 子さんはまあ感謝はしていますけれどもと答えますがさらに矢口さんはもしかしてお父様に対して許せないという思いを心のどこかに持っていませんかと問いかけますそうしたら A 子さんズバリこの許せないという言葉に引っかかってきました確かに自分は父を許していないと親として育ててくれたことに感謝しているつもりではあったけれども父のことは好きになれなかったとそして父を許していませんとそして許すことは無理ですと言います矢口さん非常に優しく、えー、問いかけていきますのでそうなんですねといろいろあったんでしょうねとそしてよろしければお父様に関してやってみていただきたいことがあるんですけれどもやってみますかと。この辺の聞き方も結構大事なんですよね。相手にプレッシャーを与えずに段階的にその人の勇気やまた準備が整ったら次のステップに行く。これも自分の心を見つめる上でとても大事なことです。少しずつ進んでいきます。そのやってみていただきたいということはお父様に対する許せないという気持ちを紙に書き殴ってくださいという課題でした。これは怒りをぶつける文章でも何でも結構ですと。まあ、バカ野郎とか、まあ、この野郎とか、まあ、ピーとか入っちゃうかもしれませんが、大嫌いとか、そんな言葉でも OK ですと。その時私はこんな気持ちだったんだっていうことを、具体的な出来事の時の感情を書いてくださいと。それを気が済むまでやったら電話してくださいと言って電話を切ったということでした。そして A 子さんは自分の父親と向き合います。振り返ってみると子供の頃、何かと口やかましい父だったということです。自分の思う通りにならないとすぐに大声でまあ怒鳴りつけられたり、まあ夕食の時に説教されたり、そうしてお父さんは私の気持ちなんか全然興味ないんだと思ってしまっていたということです。あとお酒を飲んで仕事の愚痴を言うところも嫌だったと。また建設会社で現場監督をしていた時には汚れた仕事着で帰ってきてそのまま食事をしてそれも嫌だったとかもうそれを全部思い出して気づいたらそのま文章には人手なしとかあんたに親の資格はなないいいととか過激な言葉をたたくさん書いていたとそして極めつけば、まあ、親に女の子の友達と遊ぶと嘘をついて男の子とデートをしていてそれをたまたま目撃された父から後でこっぴどく怒られて親に嘘をつくなんかお前はろくな女にはならんと言われたことがものすごく傷ついて。あんたこそろくな親じゃないっていうふうにまあ書き殴っていたということです2時間にわたって十数枚のレポート用紙に父に対する感情を吐き出したということでしたこの書き出すということ非常に大事です感情は非常に複雑でそれを言語化することで整理されていきますまた抑圧されたこうした感情というのはどこかで出てきて鏡の法則のように影響を与えてしまうのでまずはこの抑圧を解放していくというステップでレポート用紙にたくさんお父さんに対する感情を書いていきましたそして再び英子さんは矢口さんに電話をしますそしてだいぶ気持ちがスッキリしましたとそして矢口さんはもし可能でしたらまあ無理をしなくてもいいですがお父様を許す次のステップに進んでみますかと。まあ、問いかけると、まあ、やってみたいですと。許せるものなら許して楽になりたいですと、英子さんは言います。そして矢口さんは、お父様を許すのは、他でもない、あなた自身の自由のためにやるんですよと、声をかけます。そして次の課題は、また紙を用意して、上に、父に感謝できることと書いて、それを書き留めてていいいってくださいとということでしたまあ働いてくれたこととか公園に連れて行ってくれたこととかいくつか出てきます次に別の紙に「父に謝りたいこと」というタイトルを書いてその内容を書いてくださいと言います、まあ、でも A 子さんは「父に謝りたいという気持ちにはなりません」と言いますまあそれでも矢口さんはそれで結構ですとその気持ちを書いてくださいと言います。この段階でさらに次の提案をしようと思っていますけれども、これは普通の場合かなり抵抗を感じるので、無理でしたら他の方法でもいいですと。これには非常に勇気が伴いますということで、英子さんは考えながらも実行します。その矢口さんの提案というのは、今からお父様に電話をかけて感謝の言葉と謝る言葉を伝えるというものですもし実感が湧かなかったらまあ紙に書いた言葉を、えー、話すだけでも結構ですということでした、まあ、最初は子供がいじめられているということを相談したにもかかわらずご主人との関係の話になりご主人に対しては根本的に尊敬でできないい部分があるととうことでそこから自分の、まあ、お父様の話になって直接感謝と謝る言葉を伝えてくださいということにつながっていきました普通なかなかここまでは、まあ、素直に、まあ、実践することも難しいと思うんですよねところがこの英子さんは勇気を出して次のステップに臨んできましたマヤグチさんの小さなステップ相手の感情にも配慮した導きによって実行できたのかなと思います。繰り返しですが、これはもうほぼ実話ということで、そのまま記載されています。まあ、この次、英子さんはとても迷います。今更電話するなんて、父とはほとんど話していない。実家に電話しても、えお母さんいるとか、父が電話を取っても、多い子からだぞということでほとんど話す機会はないなのに今更感謝の言葉と謝る言葉を言うというのは非常にハードルが高いことでした、まあ、ところが、まあ、書いた言葉を読むだけでもいいということで少し心理的抵抗がま下がって電話をかけますお母さんが出たんですがお父さんいるということでお父さんに代わってもらってなんだわしに用事かということですかさず英子さずんが、まあ、話しかけます今まで言わなかったんだけどさぁと今まで、まあ、あの言った方がいいと思ってたことを、まあ、あの伝えたいんだとでお父さん結構大変だったと思うんだよねと頑張って働いてくれて、まあ、育ててもらったし公園連れてってくれたじゃないとなんかありがたいっていうかさ感謝みたいなことを言ったことないからさぁとかまあそれでお父さんの気持ちも全然わからずに反発してたし、それも謝りたいなって思ったのと。まあそうした言葉を伝えたら、返事が返ってこない。なんとお父さんは泣き崩れて、おへつしていたということです。まあそれにお母さんがびっくりして、何を言ったのよと、逆にびっくりしたでしょうね。あと急にそんなことを言ってきて、なんか変な病気なのかとか、お父さんの方も、まあもしかしたらびっくりしたかもしれません。ですが、英子さんはその泣き崩れているお父さんの姿を見て、父はずっと寂しかったんだということに気づきます。私が父の愛をずっと拒否してきたから、仕事でどんなことがあっても耐えていた強い父が泣き崩れているのを見て、娘に愛が伝わらなかったことがそんなに辛いことだったんだと、エ子コさんは思いました。20年以上ずっと父を嫌ってきて許せなかった。自分だけが被害者だと思っていたことに気づきます。そうすると、父に対する感謝の気持ちが湧いてきたそうです。そしてまたエ子コさんは矢口さんに電話をします。すると矢口さんは、必然の法則っていうのを紹介してくれました。これは人生で起きるいろんな問題も何か大切なことを気づかせるために起きるという法則のことです。鏡の法則というものがあれば必然の法則もある。人生は自分の心の中を映し出す鏡ということはこの必然の法則も少し変化形で自分に対して鏡のように何かを教えてくれるものがある。そのように考えるることももできるかもしれませんそして矢口さんは言います「息子さんとお父様全然関係ないように見えますが心の世界は全部つながっていますので水面下で何か変化があるかもしれません」と伝えますそして話す中で A 子さんが子どもの裕太くんに思っていた思い親として何もしてやれないほど辛いことはありませんという悩みその悩みを味わっていたのは実は英子さんのお父さんも同じ悩みを持っていたことにその会話で気づきます自分は今子供が心を開いてくれないことに傷ついている悩んでいる心配になっている同じように娘である自分が親に対して心を開かなかったその辛さは父がずっと抱えてきたものだったことに気づくんですねそしてそのことに気づかせてくれた息子のゆうたくんに感謝の気持ちが芽生えてきます。え子さんはお父さんからどう思われたかったか。私を信頼してほしかった。そのように言います。お前なら大丈夫だ。え子なら大丈夫だと。信頼してほしかった。きっと私の息子もそうしてほしいんですね。と気持ちを切り替えたそうです。そしてもう一つ課題だったご主人との関係についても、お父様と非常に似たスタンスで接してきたことに気づきます。矢口さんはこう言います。女性の場合、父親に対して取ってきたスタンスが、夫に対してのスタンスに投影されることが多いんですと。なので、こうしたお父様に対するわだかまりを、まあ、解消するようなアドバイスをされてきたということだったんですね。そうしたことを行っていたら子供のゆうたくんが帰ってきます。なんとその雰囲気がいつもと違っていて喜んだ顔で帰ってきました。いじめられていたと思っていた相手からいつも意地悪してごめんなと声かけられたそうです。そしてすかさずえ子さんは言います。あなたのことを信頼しているからねと。助けが必要な時はいつでも相談してねと声をかけます。その言葉に息子さんはとても喜んであかってありがとうと答えました。そしていつもは先に食べてしまうご飯も三人でまあ仲良く食べて子供が天使のように見えた。そのようなストーリーです。人生で一番身近な家族の存在。それが愛と感謝と喜びに満ちたものに変わったストーリーです。いかがでしたでしょうかやっぱり読むと9割ぐらいが涙するのが分かります。この鏡の法則というのは解説で言われてもいますが因果応報という仏教の考え方に基づいているということです。これは原因があって結果がある。何かをしたらその報いがあると。これは作用・反作用の法則とも言われていましてまた物によっては代償の法則とかも言われていますけれども少しずつ重なったようなところがあるかと思いますこの鏡の法則について野口さんはこのように解説していますこの法則が示す通り私たちの人生における現実はまるで鏡のように私たちの心を映し出しているのです例えば心の中で不満ばかり抱いているとその心を映し出すようにますます不満を言いたくなるような人生になってきます逆に心の中で感謝することが多いと、その心を映し出すように、さらに感謝したくなるような出来事が起きてきて、感謝にあふれた人生になってくるのですと。このように人生においては、自分の心の波長に合った出来事が起きてくるわけです。このように言われています。また本書でのテーマ、いくつかありました。その一つが、許しということです。野口さんは本書で許すということを次のように定義しています。それは過去の出来事へのとらわれを手放し相手を責めることをやめ今この瞬間の安らぎを選択することですと。なんとも深いですね。間違っていました。許しますというだけではないということですね。許しによって安らぎを得る。許せない状況っていうのは確かに炎が燃えているような、まあそうしたイメージで、なかなか安らぎがない、そういう心の状態になってしまいます。許すことで自分を解放して、安らぎや精神的な自由を手に入れ、心底をリラックスしていくことができます。まあ、ここでは補足の解説たくさんされていますので、ぜひ本書を読みいただきたいと思うんですけれども、ここでは現実的にパワハラとかいろんな被害を受けていたら現実的な対策を講じて自分自身をしっかり守っていただきたいという補足もされています。こ、まあ、これは当然のととだと思いますそして本書では最後に許すための8つのつステップをご紹介されていますまず一つ目のステップは相手との間に境界線を引くということです。相手の言動によって振り回されたり傷ついていたりする現状が続いている場合には境界線を引く相手にノーという相手と距離を取る相手から逃げる適切な人や機関に相談して対策を講じるなど自分を守ることが大事ですと言われていますそして2番目のステップは感情を吐き出すということですストーリーの中でもご紹介されていましたが紙を何枚か用意してその人に対する自分の感情を書き出すことですさらにステップ3は相手の行為の動機を探るってことです相手がなぜそうしたことをしたのかという動機を考えるってことです相手の未熟さとか不器用さとか弱さとかこうしたものが見えてきますそしてステップ4は感謝できることを書き出すということです。これはストーリーでも主人公の A 子さんが実践されました。そしてステップ5は感謝の言葉を復唱するということです。言葉に出して言うということですね。これでさらに実感が湧いてきます。そしてステップ6は謝りたいことを書き出す。これも主人公が実践されていました。ステップ7は学んだことを書き出す。相手との関係を通して何を学んだのか教訓を得るということですね。そしてステップ8は宣言するということです。これは次のように宣言しますと書かれています。何々さん私は私自身の自由のためにあなたを許します。何々さん、私は私自身の幸せのためにあなたを許します。何々さん、私は私自身の安らぎのためにあなたを許します。この3つの宣言になります。ぜひご参考にしていただければと思います。以上、今日は鏡の法則をご紹介しました。本書が気になられた方は、ぜひ概要欄からご一読いただければと思います。ご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。